0: 你好，我是李志。此前我们一起读了很多感性的文学方面的书，最近山次书房想和你分享几本理性的科学方面的书。我曾经做过一些节目，叫做《当你难受，想想宇宙》，节目是在从感性角度和你说生活，而今天这本关于宇宙的书就要从理性角度和你一起仰望星空。这本书就是大名鼎鼎的《宇宙简史》。关于宇宙是怎么形成的，我们大多数首先想到的可能是盘古开天辟地或者上帝七日创世等各类神话故事。那么，有没有对这个问题更科学、更真实的描述呢？答案是有的。今天这本《宇宙简史》就可以帮助我们了解宇宙的诸多复杂现象，以及人类探索宇宙所经历的漫长而又曲折的过程。本书的作者是霍金，你非常熟悉的霍金，他是英国著名的物理学家和宇宙学家。在21岁的时候，霍金患上了肌肉萎缩性厕所硬化症，全身瘫痪，不能发声，手部只有三根手指可以活动。此后的漫长人生，他的身体被困在了轮椅之上，思想却在遨游宇宙。他提出了黑洞蒸发现象和无边界的霍金宇宙模型，成为继牛顿和爱因斯坦之后最杰出的物理学家之一，被世人誉为是宇宙之王。接下来，我们就一起打开这本霍金非常著名的著作《宇宙简史》。自人类诞生之初，对于宇宙的构想就没有停止过，科学家们也一直探索着宇宙的奥秘。第一部分内容，我们就了解一下人类探索宇宙奥秘的历史。什么是宇宙？宇宙就是时间、空间、物质和能量的总和。而宇宙是什么这个问题，可以一直追溯到人类第一次仰望星空的时候。早期的宇宙观念认为，人类脚踏的是四四方方的土地，天圆圆的像锅盖一样盖在四方的土地上，这就是盖天说。在彩猎文明时期，人类对于宇宙的认知就是这样的盖天说。对于当时的人类而言，这样的宇宙观已经足够用了。随着人类认知水平的提高，希腊天文学家托勒密。根据当时的动力学原理提出论证说，如果地球自身在转动，其周围的大气将不会被带走，因而云将向西离去，鸟和大气当中的其他东西都会被带向西方，地球将会输掉它上面的所有东西。于是他便由近及远的按照月亮、水星、金星、太阳。火星、木星、土星，最后是恒星天球的顺序安排了它的地心说宇宙结构，于是地心说产生了。后来，哥白尼测量出行星的位置，发现唯独太阳的周年变化不明显，这意味着地球和太阳的距离始终没有改变。如果地球不是宇宙的中心，那么宇宙的中心就是太阳，于是就有了我们熟悉的哥白尼的日心说。之后，伽利略通过望远镜发现了一些可以支持日心说的天文现象，于是他便公开支持日心说的理论，但没有多少人会认同他。直到开普勒以椭圆轨道取代圆形轨道，修正了日心说之后，日心说在和地心说的竞争当中才取得了真正的胜利。哲学家亚里士多德认为，重量大的物体比重量轻的物体先落地，因为大的物体受到地球引力更大。然而，伽利略做了一个你非常熟悉的著名实验：用两个不同质量的铅球从比萨斜塔下落，两个铅球以同样的时间落地，从而引出了速度、加速度、质量、外力之间的关系。以此为基础，牛顿创立了牛顿定律。艾萨克·牛顿在1687年出版了《自然哲学的数学原理》，似乎他以一己之力开创了现代物理学。书中提出了著名的牛顿三大定律，还发展了微积分等等数学方法，当然还有万有引力定律。从牛顿定律可以推出，不存在唯一静止的标准事件的位置和空间都是相对的，并不存在所谓的绝对空间的概念。在低速的世界里，牛顿定律能够很好地解释我们所观察到的现象。不过，对于光甚至高速运动的物体，牛顿定律好像就失效了。当一个人从高速向前的火车末节向火车头运动时，速度显然比火车更快，这就是速度叠加原理。但光的速度却不符合这个限制。而麦克斯韦成功的将电力和磁力部分理论统一了起来，并发展了光传播的正确理论，并预言光波以有限并且固定的速度行进，如池塘水面的涟漪。直到1905年，爱因斯坦提出了狭义相对论，说明质量和能量是等价的关系，并提出没有任何物体可以运动的比光更快，并且有一个非凡的推论：因为空间是相对的，所以时间也是相对的。时间不能够完全独立于空间，必须结合在一起，形成时空的概念。从三维的坐标系来到了四维的光锥空间。但是万有引力却和狭义相对论不相协调，瞬时的力的作用和任何物体不能够超过光速相矛盾。1915年，爱因斯坦提出了广义相对论，时空并非是我们想象中的那么平坦，而是因为质量和能量的分布变得弯曲，而引力则是时空弯曲的结果。像地球这样的物体，在弯曲的空间当中做最接近直线的路径运动；在四维空间当中做直线运动的物体，在三维空间里的路径却像是弯曲的。广义相对论更精确地预言了水星轨道的变化，并预言光线会被弯折，也在实验观测时得到了验证。广义相对论还预言，大质量的物体当光离开它时，会失去能量，频率降低，时间间隔也会更长。很多科幻小说都将这样的时间的相对性作为创作的题材。1924年，现代宇宙的图像被奠定下来，哈勃证明了我们的银河系不是唯一的星系，宇宙之间还存在着许多其他的星系。之后的几年里，他不断的观测和分类这些星系，并发现了一个惊奇的事情：他发现大部分星系的光谱都出现了红移，这就意味着几乎所有的星系都在远离我们，我们的宇宙一直在膨胀。如果像人们曾经以为那样子，宇宙是静态的话，很快就会因为引力的关系而塌缩，不禁怀疑为什么以前的人都没有这么想过。如果广义相对论是正确的话，那么一定会有一个基点存在着宇宙大爆炸的开端。于是，地球生命起源的过程渐渐变得清晰起来。在一百亿年以前或者更早，宇宙发生了大爆炸。爆炸产生的物质在巨大能量的冲击下向四外散逸。爆炸初期温度极高，爆炸物的组成只是物质的最小微粒，比中子、质子、夸克还要小。随着时间的推移，温度逐渐降低，微粒的活跃度逐渐减弱，随之粒子相互结合，形成原子、分子、高分子等更重的物质。他们也许遵循了物以类聚的原理，各自相互组合聚集在一起，形成了太阳、地球、水星、金星、火星等无数个星球。在能量和力的制约下，星球之间相互达到了一种平衡。爆炸之后的宇宙没有静止，在时间和空间的推移下继续膨胀。也许经过一百多亿年，地球变得没那么热了；又经过几十亿年，地球上初始的状态也发生了很大改变。那些有毒的气体消失了，此时的地球有了氧气，有了淡水，有了海洋，各种物质发生着重组和变异，于是生命产生了。就这样，人类对于宇宙的认知一点点拼凑地完整起来，而宇宙的秘密也在一点点褪去神秘的面纱。可以说，地球是幸运的，正因为和太阳刚刚好的距离，使得地球上存在着不息的生命。宇宙当中有很多很多星系，只是离我们太远太远，远的一束光照过来需要几年、几百年、几亿年。在遥远的那些星系当中，谁敢肯定没有一个或者一些像地球一样有生命的星球呢？人类对于宇宙的认知仍处在探索和发现的过程之中。也许有一天，人类能够完全解开宇宙的奥秘。以上内容我们了解到人类探索宇宙的历史，在浩瀚宇宙当中，一个渺小的人类去认知这个宇宙是非常艰难的行为。谈到宇宙，就不得不提到黑洞。黑洞是一个大家非常熟悉，但是又并不深知的名词。那么黑洞究竟是什么？黑洞又是如何存在的呢？接下来我们就来说说黑洞的奥秘。1916年。德国天文学家卡尔·史瓦西通过计算得到了爱因斯坦场方程的一个真空解。这个解表明，如果一个静态球对称星体实际半径小于一个定值，其周围会产生奇异的现象，即存在一个界面世界。一旦进入这个界面，即使光也无法逃脱。这个定值被称作是史瓦西半径。这种不可思议的天体被美国物理学家约翰·阿奇博尔德·惠勒命名为黑洞。黑洞是一个密度极大、体积极小、引力大到连光都无法逃脱的天体。目前已发现的黑洞是在离太阳系大概一千光年的位置，这个距离实在太遥远，从宏观来说并不能够对太阳系造成任何影响。如果这个黑洞离太阳系只有一光年的话，那么可能造成毁灭性的灾难。整个太阳系都会被它所吸引过去，最终被黑洞吞噬，或者是逃离，存在很多未知的可能性。毕竟，人类没有任何证据发现黑洞是如何吞噬星体的。黑洞并不是天生存在的，其形成也需要一个过程。在宇宙之初，由于大爆炸导致的高温高压，使得物质被压缩在一起，达到极高的密度，从而形成黑洞。这种在宇宙早期由外部压力形成的黑洞叫做原初黑洞。黑洞的边界被称为是事件世界。事件世界是一种时空的区隔界限，世界当中任何的事件都无法对世界外的观察者产生影响。在非常巨大的引力影响下，黑洞附近的逃逸速度大于光速，使得任何光线都不可能从事件世界内部逃脱。事件世界就像瀑布的上游，而黑洞的洞口就是瀑布上游的边缘。黑洞能够吸入所有东西，在事件世界范围内有一定的引力差，越靠近洞口引力越大，离洞口越远引力越小。这就好像是在瀑布的上游划船，如果划得足够快，船是可以避免被冲到悬崖下面去的；而越靠近悬崖边缘，再快的速度也可能会被冲下去。此外，因为引力差的原因，船头和船尾的引力不同，船会被引力拽短。假如人要进入黑洞，会被引力拉扯成为细长条的形状，就像面条一样，或者是被撕成碎片。想要安全进入黑洞，就要找到足够大的黑洞，这样的引力差就不会太大，以致被拉长。当然，如果真的有人在进入黑洞前没有被拉成面条，在进入黑洞的一瞬间也是无法被别人所观察到的，因为光无法从黑洞当中逃逸，所以没有人可以看得到物体进入黑洞的那一个瞬间。为了理解黑洞的形成过程，我们还需要弄清楚恒星的生命周期。恒星是由于大量的气体在自引力的作用下开始坍缩而形成的。随着气体的收缩，气体当中原子间的碰撞变得愈加的频繁，运动速度也越来越大。由此产生的气体压力与自引力相平衡时，气体便不再收缩。恒星会在很长的一段时间里维持这样的稳定状态，即核反应产生的热量与引力相平衡。我们的太阳现在正处在这个阶段。然而，恒星最终会把内部的氢和其他核燃料消耗殆尽之后，恒星便会冷却下来，压力降低，不足以维持气体之间的自引力，于是气体便开始收缩。随着恒星变小，物质粒子彼此之间会靠得非常近。但是，根据泡利不相容的原理，两个物质粒子不可能同时占有相同的位置和速度，因此，恒星内物质粒子的速度必定相差很大，这会使粒子有相互远离的趋势，这样恒星便能够在自引力和不相容原理产生的斥力之间再次达到平衡状态。根据相对论，物体的速度最大就是光速，这意味着恒星里物质粒子的速度差异小于光速。如果恒星的密度变得足够高，不相容原理引起的斥力便不足以抵抗其自引力的作用。对于一颗无能源的恒星开始，它的质量大于约 1.5 倍的太阳质量时，上述现象就会发生。这个质量被称为昌德拉塞卡极限。这一点对于大质量恒星的归宿有着非常重要的意义。如果恒星的质量小于昌德拉塞卡极限，恒星最终会停止收缩，进入一种可能的终极状态。但是如果恒星的质量大于 c h 拉 n 卡极限，不像容原理产生的斥力便不能够阻止恒星的收缩，这会使恒星的密度变得越来越大。根据相对论，由于恒星引力场的存在，使其附近的光线在时空当中的路径发生改变，即向恒星表面弯曲。当恒星收缩到某个确定的临界半径时，恒星表面的引力场会变得非常强，以至于光再也不可能从恒星当中向外溢出。此时的恒星变成了黑洞。离我们最近的恒星如果变成黑洞的话，对太阳系就可能造成毁灭性的灾难。到这里，这本《宇宙简史》的重点部分就讲完了。最后，我们来总结一下：第一，日心说建立了我们宇宙的基本框架。大爆炸理论给出了宇宙的来源去向，现代时空观和不确定性原理深化了人类对于宇宙当中物质相互作用的认知。然而，宇宙本身的神奇之处还有太多太多。第二，黑洞是最神秘的宇宙天体之一，因为人类无法通过任何探测工具来探索它，它不发光，不反射光，所以天文望远镜望到的只是一个漆黑的空洞。其实它并不是洞，只是一个质量超大的星体。这本《宇宙简史》当中涉及到很多专业的知识，但是霍金并没有故弄玄虚，而是用尽可能平实的语言去讲述整个研究和推理的过程。这可能就是传说当中的大道至简。在霍金的《宇宙简史》当中，其实也留给人类一些问题。比如说，我们如果在51年之内仍旧不能够具备一定数量的至少能够达到第三宇宙速度的飞行器，终将随着太阳系一起灭亡。所以说，杞人忧天也不是完全没有道理的。现代科技的不断发展，仪器设备的不断改进，使得我们对于宇宙的了解越来越深刻。但是未来充满着不确定性，我们无法预知下一秒会发生什么，未来宇宙又会有什么改变？但即便如此，我们依旧坚定地仰望星空，探寻着宇宙之间无穷的奥秘。好了，今天这本《宇宙简史》就读到这里。我知道你可能听得一头雾水，那可以转来书完整的读一读。打开微信，搜索“山寺生活”这个小程序，当中有这本书的纸质版，还有此前解读过的全部书籍纸质版。我是李志，这是山寺书房，下期读书会我们继续梳理见。